1: Привет-привет! С вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Брезгин, маркетолог онлайн-школ и преподаватель медитации. Поговорим о том, как практики осознанности помогли Диме развернуть жизнь на 180 градусов и выбрать счастье вместо стресса. Он ушел с высокой должности в нефтяной госкорпорации и выстроил осознанный онлайн-бизнес благодаря которому прожил с семьей несколько лет в Таиланде, Индонезии и Крыму, а затем переехал из Сибири в свой дом в Краснодаре. Дима. Привет! Я вдохновлена нашей с тобой предстоящей беседой. Как ты сегодня?
0: Привет, Марита! Привет всем слушателям! Спасибо за прекрасное представление. Настроение отличное. Я думаю, мы с тобой интересно поговорим. Будет и нам интересно, и всем, кто нас будет слушать. Уверена
1: в этом. С таким гостем по-другому не может быть. Но начну я с вопроса, который задаю всем своим гостям. Как вообще ты пришел к медитации? Был ли какой-то поворотный момент в твоей жизни
0: это случилось в январе 2013 года уже 10 лет назад так получилось что в тот период я работал в госкорпорации это была высокая должность большая ответственность и от людей которым я управлял и люди которые приезжали проверять соответственно это были такие стрессовые ситуации в жизни но при этом я всегда оставался таким позитивным веселым парнем и в какой-то момент мне немножко тоже стало напрягать. И я начал задаваться вопросом, ну вот зачем мне это все? Вот зачем я этим занимаюсь? Я видел, как мои сверстники работают в каких-то других направлениях, где меньше вот этой нервотрепки, При этом и зарплата у них даже у некоторых выше была. То есть это был такой первый сигнал. И, видать, этот сигнал был получен и услышан. И 1 января 2013 года мы с супругой смотрели фильм «Жизнь Пи». Я думаю, mm, ты его тоже да, видела. Да,
1: конечно, классный.
0: Вроде бы фильм как фильм, но, видать, это была какая-то дополнительная капля к этому началу, развороту. И я увидел, как прекрасен мир. И я подумал как же классно поехать попутешествовать, посмотреть различные места, где я не был. И потом мне такой голос внутренний сказал, а сходи на кундалини-йогу. У меня супруга как раз начала ходить, а я причем был таким скептиком, был очень против. Но я доверился, и вот спустя недельку, когда они начали преподавать, я сходил на кундалини-йогу. Тогда я первый раз... Сделал медитацию, она, конечно, отличалась от традиции от Хировада, буддизма, но смысл, в принципе, тот же был. Я погрузился внутрь себя, отключился от всего внешнего mm -hmm. и ощутил то, что очень давно не ощущал. То есть я ощутил такое спокойствие, любящую доброту ко всему, к себе, к окружающим. И это прямо вот в моменте очень переключило меня на такой другой позитивный лад. И это время, я такое считаю некоторое точку отсчета того, как я начал меняться в течение следующего там 2013 года мы начали больше посещать занятия вот кундалини йоги начал много читать на тему саморазвития начал думать в сторону жизни в путешествиях начали приходить какие-то варианты удаленной работы все начал пробовать где-то получалось не получалось но спустя полтора года после того как мне вот это пришло озарение что можно жить иначе. Я уволился из госкорпорации, и мы вот начали путешествовать и продолжать заниматься медитацией кундалини-йогой.
1: Но у тебя работа была очень стрессовая, правильно я понимаю?
0: Ну да, по сути, госкорпорации, которые идут, вот, корнями уходят в СССР, там все построено примерно как в армии, то есть на полном подчинении. Если ты какой-то ходишь такой, улыбаешься и довольный, это воспринимается немножко странно. Если ты не в стрессе, не в запаре, это тоже воспринимается странно, скорее всего, ты не работаешь в полную силу. Поэтому было много стресса, но благодаря вот этой медитации йоги, которой я начал заниматься, конечно же, я научился с этим справляться, научился проще смотреть на многие вещи видеть какие-то истинные свои цели, а не те, что я получил с установками от, ну, от своих родителей, от общества, где я рос. То есть была такая одна цель — карьерный рост, карьерный рост. Угу. Благодаря тому, что я начал медитировать и соединяться с собой, с начал слышать, что действительно я хочу, а не то, что мне предлагали все время.
1: Ну, помимо работы, у тебя многое поменялось в жизни. То есть ты не только же поменял работу, да, но ну, и образ жизни поменялся, окружение, питание. Как вот тебе вообще много усилий <laughs> приходилось прилагать, чтобы как-то идти дальше, да, потому что многие уходят, но потом быстро возвращаются.
0: Да, я погрузился вот в философию йоги, соответственно, поменялось питанием, мы отказались от мяса, и уже вот 10 лет я не ем мясо, и себя прекрасно mm -hmm. чувствую. Отказались от алкоголя, потому что алкоголь, естественно, присутствовал в моей жизни, потому что как иначе, там работаешь пять дней, 6 семь дней в неделю круглосуточно. Конечно же, другого способа, как пойти отдохнуть, и выпить, я такого и не знал. Не сказать, что его было много в моей жизни, но отказаться мне получилось легко. Mm -hmm. И от мяса в том числе тоже легко получилось отказаться. Это не было прям на сильной силе воли. Это было так естественно подошло, к что я просто решил что-то попробовать другое. Вообще очень часто люблю что-то пробовать там, и в своей жизни, и что-то новое начинать. Поэтому для меня это был такой интересный челлендж, который уже продолжительно идет очень успешно. Соответственно, так как я начал читать различные книги, тоже начали появляться какие-то другие озарения, понимания. При этом я старался обычным человеком, то есть я не был каким-то отлетевшим, потому что бывает, что когда люди стоят вот на этот путь саморазвития, духовной осознанности какой-то, бывает вот такой перекос, смещение баланса, и люди начинают немножко вот такими духовными отлетевшими быть, и окружение начинает их очень странно воспринимать. Возможно, какие-то и мифы, и возражения, которые в обществе есть, они с этим как-то и были связаны. то что были такие примеры mm -hmm. в глазах людей. Я при этом оставался абсолютно нормальным. То есть я и ходил на работу и общался с своими друзьями. Просто я... Ну, у меня была своя какая-то позиция, новые принципы. Я не пил, я не ел мясо. И в целом поначалу, возможно, это вызывало какие-то усмешки, но постепенно все адекватно стали к этому относиться. И те, кто и слушателей тоже в каком-то начале пути, кто пробует вот так что-то изменить в своей жизни. Я думаю, один из таких аспектов, который я уяснил, если ты сам себе тверд, если ты уверен в том, куда ты идешь, то если ты при этом оставляешь позитивность и адекватность, то твое общество это все воспринят тоже хорошо.
1: То есть у тебя поддерживающее окружение, родители, я так понимаю, жена, тебя все поддерживают на этом пути.
0: Каких-то огромных сопротивлений не было. Да, со стороны родителей были сопротивления, когда я увольнялся, потому что была такая вот неизвестность еще две тысячи четырнадцатый год в а, России. Да. Подскочил там курс но у меня была огромная внутренняя уверенность, что все будет хорошо, и я ей шел, и вот это меня во многом тоже поддерживало, вот эта внутренняя уверенность, которая возникла благодаря тому, что я стал больше быть внутри в моменте, то есть понимать, что действительно я хочу, то есть не было такого, что я сомневался, что что-то не получится.
1: Угу. Ты начал вот с кундалини йоги, а затем пришел буддистскую такую уже медитацию, и многие люди они становятся ну, такими адептами какой-то одной техники, одной школы. Кто-то считает, что лучше всего светская медитация, mindfulness, Кто-то топит за мантры, кто-то любит возвышающий дух киртаны, кому-то нравятся визуализации. Вот ты как считаешь, да? Ты начал с кундалини-йоги, потом попробовал что-то еще Но как лучше для человека идти вглубь, какой-то практике или вширь изучать, пробовать много разных? Как, на твой взгляд?
0: Да, хороший вопрос. Я начал с кундалини-йоги, и у меня было такое некое духовное эго, что вот кундалини-йога — это... Царь всей йоги, и с помощью нее можно быстрее достичь там, просветленных состояний, чем с помощью хатхи йоги. Про обычную медитацию я вообще не, не знал и не понимал, что это такое, что они, что они там делают. Зачем они сидят просто молча. сидят, молчат. Да, в Кундалине йоги поются мантры, естественно. Я чувствовал, как это на меня воздействует. Вот первое время было такое духовное гам. Потом я начал, скорее всего, шли трансформации, и эго немножко уменьшалось, начинала появляться равностность, и в том числе к различным учениям я начал читать разные книги по разным философским направлениям, в том числе и про различные направления индийской истории. Одно время вот я прочитал Радханадхи с вами книгу «Путешествие домой». Мне очень понравилось. Mm -hmm. Я даже к жене подошел и спросил, может, стать кришнаитом. Мама как-то не говорила. Но в целом я абсолютно хорошо отношусь к этому направлению, но не пробовал. Потом... Естественно, на Ютубе мне различные преподаватели направления другие попадались, в том числе Дада Садананда, mm -hmm. Оша. У всех свои какие-то направления по медитациям. Я это тоже пробовал. И в какой-то момент я попробовал медитацию ближе к Хираваде, к буддизму, и тоже почувствовал эффект. То есть все из этого я понемножку пробовал, и со временем появилась некая Ширь. И я стал понимать, что... В принципе, неважно, каким то направлением занимаешься, если конкретно для тебя это действенный метод, если это тебе приносит удовольствие, то ну, занимайся этим, но при этом не нужно отвергать или а, говорить против других направлений, потому что для других людей работает другое. То есть появилось такая более раносное, более сбалансированное мнение и подход ко всему. То есть я стал принимать, что для кого-то подходит что-то одно, для кого-то другое. Сейчас я больше занимаюсь, естественно, медитацией mindfulness, светской медитацией. Я вижу, какие здесь есть возможности, если идти в глубину. Mm -hmm. вот. Я выбрал это направление, но при этом, если кто-то занимается чем-то другим, и тоже для него это один из методов достижения глубины, ну, это отлично. Я принимаю, что так может быть.
1: А для тебя вообще медитация — это ну, больше, скажем, такая психопрактика, да? практика внимательности, тренировки ума, или это в том числе такая духовная практика?
0: Для меня медитация — это, скорее всего, способ, во-первых, быть повседневной жизнью, более спокойным, не включать вот эти реактивные какие-то реакции, которые я приобрел в течение жизни, отучаться. То есть, в принципе, для меня уже состояние быть спокойным, это такое естественное, абсолютно нормальное и менее для меня нормальное состояние, когда я веду себя иначе. Все это, конечно, благодаря тому, что ум привык быть а, спокойным, таким умиротворенным, и для него это стало нормой жизни. Также во время медитации мне часто приходят некие инсайты. Поначалу я даже старался их прекращать в медитации и записывать. Потом я понял, что раз эти инсайты приходят изнутри, значит, они где-то там и есть. Я просто стал договаривать со своим подсознанием, чтобы оно мне напоминало там, минуты, когда я могу это записать. Класс. И большинство проектов каких-то в ну, рабочих моментов и просто в личной повседневной жизни — Большинство успешных начинаний я всегда вот начинал по совету вот этих внутреннего моего голоса, вот этих инсайтов. Ого. Процентов 80-90 это все пришло из медитации. Как поступить в той или иной ситуации, что здесь можно начать, как здесь лучше повернуть. Для меня медитация тоже стала вот таким способом делать что-то действительно правильное. И я доверяю этому, я знаю, если я буду делать так, скорее всего, это будет успешным делом. Но мера успеха у меня какая? Это дело мне в целом принесет счастье и умиротворение. Вот. Не обязательно mm -hmm. это должны быть какие-то финансовые, громкие, успешные дела. Это мой, моя мера успеха немножко другая, а я измеряю уровнем счастья, который мне это доставляет.
1: Так интересно, а вот как ты работаешь внутри медитации с такими инсайтами? То есть ты входишь уже в медитацию с запросом да, принять решение, сделать какой-то выбор? Или это у тебя само по себе как-то проявляется?
0: Само по себе не, не делал никогда медитации с каким-то определенным запросом получить ответ на тот или иной вопрос. Просто я сажусь. Естественно, мысли, они всегда есть. Мы их никак не можем остановить, но... У меня они, мысли, не такие бытовые, простые. Они все время вот такие привлекательные, которые хочется думать. Естественно, я стараюсь этого не делать, но мысли, они всегда у меня такие продуктивные, что-то прям классное приходит, постоянно инсайты, озарения какие-то. Я просто, если понимаю, что ага, мысль классная, я сам себе говорю, что подсознание, там напомни мне об этом минуты, когда я это смогу записать. Обычно потом, когда я, допустим, сажусь, открываю тетрадь и начинаю просто выгружать что-то из головы, мне приходят эти мысли, которые были во время медитации, я их записываю. И начинаю их с помощью бумаги шире развертывать, и получается оформленная такая скомпонованная мысль. Да, конечно, что-то, может, мне и не приходит напоминание, ну, раз не пришло, значит, оно и не нужно. Я не парюсь как-то по этому поводу.
1: Но ты вообще такой человек, <скільки>, сколько я тебя знаю, наверное, единственный такой пример в моей жизни человека, который вообще редко парится <скільки>, хоть по какому-то вопросу. Как это у тебя вообще получается с только благодаря практике таким оставаться всегда сбалансированным, ты всегда говоришь так, очень спокойно. Я не, никогда не знаю, чтобы ты с кем-то где-то когда-то поругался. Как это тебе удается?
0: С одной стороны, может показаться, если вот человек, пример, как я, не парится, да, с одной стороны, может показаться, что относишься безразлично к чему-то, но я для себя понял, что есть ситуации, которые в моменте, кажется, возможно, такими прям важными. Здесь нужно сделать волевое какое-то решение, чтобы направить вот эту ситуацию в ту точку зрения, которую ты хочешь. Mm -hmm. Если посмотреть шире, в какой-то долгосрочной перспективе, чаще всего бывает, что эти ситуации, в принципе, никакого огромного значения для жизни не несут. Или если упорствовать именно сейчас здесь, то ты больше потеряешь энергии и не сделаешь того, что действительно нужно, не увидишь каких-то вариантов других. Поэтому я стараюсь, не всегда, конечно, у меня это происходит, mm -hmm. абсолютно не всегда, но стараюсь во многих ситуациях принимать то, что происходит таким, пусть как оно есть, и посмотреть на это, как оно развернется. То есть если в целом то, что происходит, не вызывает у меня внутри какого-то мощного диссонанса, то есть там, мое внутреннее «я» говорит «да, скорее всего, окей», то mm -hmm. я доверяю, пусть оно идет таким, как оно есть, и во многих случаях все разворачивается наилучшим образом. Если есть прям внутреннее сильное сопротивление, я прям чувствую, что что-то происходит не так, mm -hmm. если в моих силах я делаю то, что я могу, да? если я могу на это действительно повлиять, если это не в моих силах, и мои действия не приведут никакому результату или, может быть, еще усугубят то я готов от страницы понаблюдать, что будет. Uh -huh. То есть я не буду тратить туда энергию, или там, перебеждать сильно людей, или еще что-то. Но при этом я, если вижу, что действительно от моего невмешательства результат будет действительно хуже, я предпочту вмешаться и сделать какие-то дела. Uh -huh. Но повторюсь, так как... Мои убеждения, мой ритм жизни уже давно, вот, начиная там, с десятилетнего начала, он стал более таким спокойным. У меня, в принципе, сейчас в жизни не происходит каких-то ситуаций, которые сильно резонируют как-то сильно в дисбалансе с моим внутренним ощущением. То есть, в основном, mm -hmm. все ситуации, диалоги, события, которые происходят, они такие мягкие, спокойные, умиротворенные. Просто вот жизнь, она, там, не знаю, все вокруг уже развернулась к тому моему мышлению, к моему образу жизни, к я привык. Кому-то, mm -hmm. конечно, некомфортно жить спокойно, кому-то нравится там трэш, чтобы что-то в жизни постоянно такое адреналинчик. происходило. Адреналинчик. Да, адреналинчик. Это отлично, ну, человеку так комфортно. Пусть так. Мне, например, комфортно, когда все спокойно и умиротворенно. У меня, в принципе, особых в жизни событий таких не происходит сейчас, что было иначе. Поэтому mm -hmm. мне легко, так сказать, быть в согласии с моими внутренними ответами. Естественно, есть там какие-то взаимодействия с клиентами, рабочие созвоны, но... Последние года тоже выстроился так, что и клиенты у меня тоже такие спокойные, и у нас нет каких-то таких жестких споров, и мы очень хорошо находим, ну, даже в каких-то ситуациях общаемся, находим выходы. А если вдруг я все-таки попадаю в сообщество людей, где там жесткие споры с руганью, я вот не буду вступать в это ругань, я просто понаблюдаю и постараюсь там максимально адекватно, как можно, принять какую-то точку зрения. Возможно, она будет третьей, возможно, она будет частично и одного оппонента, и другого.
1: Ну тут, знаешь, такая всегда тонкая грань между тем, где ты уступаешь, да, ну вот как можно сказать, какой-то там человек совсем всегда соглашается, такой тюфяк, да. Ну, вот в восприятии людей может быть, свою точку зрения никогда не отстаивает. И таким человеком иногда могут даже как-то пользоваться, потому что знаешь, что все равно ну он не будет ввязываться. Вот ты как-то, может быть, замечал что-то такое, или у тебя уже. Так все <смех> сформировалось, что даже людей, которые хотели бы использовать, тебя не осталось вокруг.
0: Сейчас, наверное, уже нету таких ситуаций людей, которые могли бы меня использовать, но такие ситуации возникают, что, допустим, кто-то просит помочь в той сфере, в которой я разбираюсь. там, Ну, помоги сделать то, помоги сделать это. Mm -hmm. Что тебе сложно? Да, ну, не так, без сильных просьб. Но вроде я понимаю, что дело мелкое, но если эти дела мелкие будут меня сильно отнимать энергию, и я не смогу сосредоточить свою продуктивность туда, где мне действительно нужно, вот это я замечаю. И... Прежде чем согласиться и дать ответ, я сначала начинаю с собой разговаривать, как-то понимать, действительно ли я это сделаю, хочу ли я вообще это делать. Если я понимаю, что я не хочу этого делать, то я честно человеку говорю, я не буду делать, или я там, если сделаю, то тогда-то, тогда-то. То есть вот, медитация все таки она дает вот этот уровень осознанности и позволяет не автоматически там, соглашаться, там давать ответ «да-да-да», чтобы быть удобным, uh -huh. а позволяет остановиться и немножко задуматься и спросить у себя, хочешь ты это делать или нет. Uh -huh. А в том, что со стороны вот, может показаться человек такой тюфяк, вот, кто начинает, не знаю, в сторону буддизма, философии больше направляться. Возможно, и да, но, как я и сказал, у меня сейчас, в принципе, в жизни нет ситуации, где кто-то мог бы вот так мной воспользоваться. И если они и будут появляться, скорее всего, наоборот, это осознанность в моменте, что ты можешь быстро это распознать, понять, что здесь идет манипуляция. Скорее всего, такие люди они остановятся и смогут выбрать другой вариант ответа. При этом мягко деликатно и без какой-то ненужной эмоционально-негативной окраски.
1: Ну да, получается, что у тебя в любом случае границы ты свои отстраиваешь. То да. есть ты, люди их не переходят. Но из-за того, что у тебя такое внутреннее свое состояние спокойное, то твой отказ, твоя форма отказа, она настолько мягкая, что человек это и не задевает. Ну
0: да, скорее всего так. Опять же, не во всех ситуациях, конечно, есть жизни ситуации, которая выводит из равновесия, жизни ситуации, где я не успеваю отключить автоматические реакции. И для меня это на самом деле очень здорово. То есть мне нравится, что бывают такие ситуации. Это говорит о том, что есть куда дальше расти и стремиться. И это классно. Мне нравится развиваться. И здорово, когда я замечаю моменты, где я могу еще меняться дальше.
1: Вот у тебя есть какой-то путь, критерии этого развития. Ну, знаешь, кто-то стремится к просветлению, кто-то к очищению. К чему ты стремишься?
0: Последние годы во многом моей какой-то целью или итогом, результатом того, что я делаю, служит, скорее всего, как я в повседневной жизни общаюсь с семьей. Допустим, потому что семья – это такие люди, близкие, и при этом они умеют триггерить очень легко. Да, учителя не то, что они постоянно триггерят, а просто они, не осознавая этого, многие ситуации могут триггерить. Вот, и для меня одним из показателей того, что я занимаюсь медитацией, то, как я могу вот с этими ситуациями справляться, не вовлекаться в какие-то там негативные состояния. То есть у меня не было никогда целью от медитации достичь просветленных состояний, войти в какие-то джаны, пить, Mm -hmm. Если это будет, ну здорово, будет да будет, не будет да не будет, как бы я не расстроюсь. У меня другие какие-то были всегда приоритеты по поводу того, что я занимаюсь. Когда у меня был такой активный период в том, что я хотел узнать о мироздании, о том все как это взаимосвязано, mm -hmm. я очень много тогда читал Складывал свой пазл Сейчас он у меня сложился И во многом убеждения уже сформированы Я принимаю ту позицию Что со временем В течение жизни мои убеждения Все равно будут меняться, пазл дополняться mm -hmm. Но в целом пазл сложился И у меня нет прям такой острой-острой необходимости с помощью медитации входить в какие-то такие измененные состояния, не знаю, mm -hmm. выйти из тела, еще что-то сделать. <свят> 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 То есть у меня такого, такой нет потребности. То есть для меня сейчас медитация это такой инструмент, с помощью которого я могу быть в повседневной жизни нормальным, адекватным, спокойным человеком. И быть устойчивым, жить в соответствии со своими ценностями несмотря на то, какие будут происходить ситуации вокруг. И забегая вперед, скажу, что, в принципе, никаких ситуаций вокруг вообще не происходит, которые бы не соответствовали моим ценностям. Но просто вот все сейчас так развернулось, что все идет просто согласно моим убеждениям.
1: Ты несколько раз сказал про свой внутренний стержень и... Вот этот стержень, тебе что помогает выстраивать? Может быть, как раз практики кундалини-йоги, где там очень много аскез? Или как-то ты, может, работаешь с намерением, когда приступаешь к чему-то? Что тебе помогает возвращаться к тому, что ты делаешь, и не забрасывать, да, вот соблюдать какую-то регулярность?
0: Иногда некоторые аскезы, которые я начинаю, они проваливаются, ну, скорее всего, просто потому что не находит отклика, зачем я это делаю. То есть, mm. так как я говорил, что очень много люблю нового начинать и пробовать, что-то я останавливаю, что-то я продолжаю. Но останавливаю не из-за того, что нет такой силы воли, чтобы продолжать. Скорее всего, просто. Через время, когда ты долго что-то поделаешь, ты начинаешь в этом больше разбираться, и понимать, и ты можешь ответить тебе, зачем ты это делаешь, вот зачем, чтобы что, чтобы кому-то что-то показать, или чтобы это действительно тебе нужно было. Соответственно, есть у меня, ну, не аскеза, а привычки хорошие, которые начались. Я бегаю по утрам, не каждый день, потому что это не нужно мне, но там 3-4 раза в неделю. Это очень легко укладывается с моим «зачем». Зачем я это делаю, я чувствую. там Мне это дает энергию, мне это, я уверен, что даст жизненные силы, долголетие угу. и прочее. То есть у меня есть ответ «зачем». Зачем я каждый день медитирую? Иногда тоже, конечно, пропускаю, бывает. Угу. Тоже есть абсолютно хорошие ответы «зачем». То, что соответствует моему внутреннему отклику. Ну, я не пью алкоголь, да, тоже здесь а, есть ответ «зачем». Mm -hmm. Я начинал, что я начинал в последнее время? А, у меня была скеза такая, я себе взял, хотел подтягиваться каждый день. Вроде есть ответ «зачем?», но почувствовал, что, ну, что-то вот не сильно мне это нравится там. Ну и все, Я могу эту скезу отменить, я себе разрешаю. Сам взял, Сам отменил, да. Ничего в этом страшного нет. Я просто стараюсь не делать то, что не отвечает вот этому моему внутреннему. Зачем и отклику? То есть если я понимаю, что нет внутреннего отклика, но ты делаешь потому, что ты кому-то что-то пообещал,
1: uh -huh. то, скорее uh -huh.
0: всего, можно остановиться. Нужно делать то, что откликается, то, что тебе нравится. Тогда и, и это будет легко регулярно соблюдать, если это действительно нравится. Если это не нравится, то... Если ты попробовал и понял, что тебе это и не понравилось, то ты можешь остановиться, этим заниматься. Я себе так разрешаю. Угу.
1: Ну, мне очень откликается такой бережный подход, потому что иногда это тоже превращается в такое достигаторство, знаешь, вот. Э, несмотря ни на что, я вот, буду умирать, но я доделаю. Мне кажется, что вот как раз в этом тоже такое должно быть еще самосострадание и не корить себя. Ну, даже если что-то пропустить, Понятно, что, конечно, если уже какое-то берешь намерение, то лучше в это идти, чтобы, ну, не строить, знаешь, вот этот постоянно что-то взял, а отменил, отменил, отменил. Но если когда-то это разово происходит, то это не повод.
0: Нужно понять, если ты, допустим, что-то перестал делать, тоже можно спросить: зачем? Зачем ты перестал делать? Или почему? Если ты перестал делать, потому что ты. Просто ленишься, это уже одно. Угу. Если ты при этом отвечаешь себе зачем, что это действительно тебе нужно, ты понимаешь, что это нужно. Есть отклик это продолжать делать, но ты не делаешь, потому что ну, ленишься, прокрастинация, то здесь можно уже с собой поработать, проявить какую-то стойкость, жесткость, дать себе внутренний пендель и пойти делать. А угу. если ты перестал это делать и понимаешь, что ты перестал делать, потому что нет отклика внутреннего. Ну, действительно нет, не твое. Ну угу. да. Ты можешь угу. не делать.
1: Ну, то есть это в любом случае привнесение такой осознанности, да? Когда да, ты
0: осознанности, да.
1: Смотришь и пытаешься понять, а почему я реально не делаю? Потому что мне это тяжело физически, потому что я ленюсь, потому что я устал, и у меня нет энергии, и мне нужно сначала ее восполнить, а потом уже продолжить. Mm -hmm. И вот когда ты с такой осознанностью подходишь, то практика, она как-то тоже сама по себе выстраивается. То есть, по сути, когда ты вот это внимание направляешь в то, что ты делаешь, то это внимание, оно как бы само по себе определяет, что ты видишь, как ты себя чувствуешь, какие решения принимаешь, да, и в, в итоге в какой вообще реальности ты живешь.
0: Да, вот именно вот эта внимательность осознанная, она прокачивается во время медитации. То есть это помогает повседневной жизни тоже обращать внимание, включаться. Во время медитации мы тоже обращаем внимание на свои чувства, эмоции, стараемся с ними как-то работать, отпускать где-то. И в повседневной жизни это очень пригождается. И я вот благодарен этой методике, почему я ее выбрал и то, что пошел в глубину. Майнфулнес, uh -huh. это помогает мне в повседневной жизни вот так спокойно себе отвечать. Зачем? Зачем я это делаю? Uh -huh. Вот ты сказал, допустим, нет энергии. Да, вот у меня было в начале этой недели, а не было энергии. Я начал копаться, да, зачем? Почему? Откуда? Uh -huh. то есть я заметил, что пропала энергия, потому что устал на, на работе своей, который занимался. Соответственно, что нет, сместился баланс отдыха и работы. Так как э, стал больше уставать, началась прокрастинация. Прокрастинация mm -hmm. довела к тому, что я стал больше залипать в Ютубе по вечерам, <laughs> ложиться позднее. А это тоже имеет причину следственной связи. Лег позднее, утром встал, уже нет желания там, бежать, медитировать, ничего не охота. Mm -hmm. И если вовремя вот это не заметить, не включить осознанность, то это немножко затягивается и уже вот, э, уходишь в другие состояния. А если вовремя заметить и найти причины, да, то можно это поменять. Соответственно, вчера я лег пораньше сегодня стал пораньше, побегал uh -huh. и уже ощутил другой уровень энергии, чем а, был а, в понедельник. И я просто осознанно себе позавчера-вчера задал вопрос, почему так происходит, и увидел, где первый источник причинно-следственной связи. Все это, я думаю, благодаря тому, что во время медитации ты учишься как-то с собой общаться, то есть чувствовать вот эти свои мысли, эмоции, там, ощущения в теле, то есть в повседневной жизни ты тоже можешь заметить, там, тело твое устало, у тебя нет энергии, почему там, угу. Мысли твои хаотичные, нет никакой однонаправленности, нет продуктивности в работе. То есть все это возможно заметить и тоже найти причины. И это тоже некое такое бережное отношение к себе не делать что-то на износ, mm -hmm. не уходить в какое-то праздное состояние постоянного отдыха или в прокрастинации. То есть mm -hmm. для меня вот медитация это тоже один из методов, чтобы вот это предотвращать вовремя и не допускать какие-то уже Критичное состояние.
1: Супер, Дим, прямо это очень вдохновляет твой опыт, тем более, что я тебя уже знаю, <свят> и насколько все то, что ты говоришь, оно, как это сейчас модно говорить, конгруентно, да? Может быть, ты еще дашь какой-то лайфхак нашим слушателям, почему вообще стоит медитировать? Ну, может быть, как с помощью медитации как раз развивать какие-то качества в себе? Или что ты еще захочешь посоветовать?
0: Да, в качестве с помощью медитации можно развивать. И если вы не знаете, какие вы можете, если вам близка философия буддизма, тхировады, вы можете почитать про 10 парамид, вы найдете те качества, которые можно прекрасно развивать И медитация — это один из инструментов, с помощью которого вы можете более осознанно подойти к развитию вот этих добродетелей. Во-первых, mm -hmm. вы можете понять мотивацию, зачем вам это нужно, да? спрашивайте, зачем вам это нужно. Если вы найдете внутренний отклик, то поразывайте эти добрые качества 10 параметр. Еще раз повторю. Я думаю, те, кто начинают медитировать, ну, есть у меня вот это воспоминание чувства, когда я первый раз, пусть это и было в традиции кундалини йоги, когда я первый раз сделал эту медитацию после практики, почувствовал это спокойствие в уме какую-то тишину и, и вселюбящую доброту. Я думаю, люди, которые первый раз начинают медитировать, и на контрасте со своей повседневной жизнью вот это замечает. А многие приходят в медитацию не от хорошей жизни. Угу. В основном от того, что их э, все немножко достало, и хочется что-то уже начать менять.
1: Когда
0: вот этот человек первый раз медитирует, и вот это в моменте сразу ощущает, конечно же, это очень вдохновляет. их, думаешь, вау, классно. Ты начинаешь медитировать, медитировать, но постепенно иногда людям становится скучно потому что они привыкли к другому формату жизни, там, где немножко трэша, немножко стресса, а здесь все вот так равномерно, спокойно и грустно. Я думаю, если теряется регулярность практики, можно просто честно с собой поговорить и спросить, зачем ты это делаешь, да? Uh -huh. ну, прийти к каким-то ответам, то есть ответить себе действительно, если ты будешь медитировать, к чему это может привести? Если ты не будешь медитировать, к чему это может привести? То есть на основании своего жизни, опыта, который происходил. Если ты увидишь, mm -hmm. что действительно ответы «зачем» от медитации принесут в твою жизнь в долгосрочном плане больше чего-то хорошего, наилучших вариантов исхода жизни, то, я думаю, стоит попробовать и помедитировать. Стоит просто попробовать. И каждая медитация... Находить что-то то, что тебе нравится. Плюс учиться, подходить к медитации именно как к тренировке ума. Не просто к тому, что посидеть, помолчать, стараться ни о чем не думать, а именно как к тренировке ума. Детальнее разобраться с этим, как действительно работать. Потому что после хорошей медитации человек может прям немножко физически устать, как после хорошей тренировки в спортзале. <смех> есть, если да. вы пока не понимаете, что значит медитация, это тренировка ума, я думаю, просто нужно с этим разобраться. Есть много и курсов, ну и просто приходить на медитацию, на онлайн-занятия, в Дом медитации. Многие преподаватели вначале об этом рассказывают. Когда вы действительно поймете, что, что это за инструмент медитации и чего можно достичь с помощью него, когда вы начнете немножко замечать, как это влияет на вашу повседневную жизнь, у вас появится новый интерес. То есть вы знаете, захотите действительно развить эту тренировку ума, там, быстрее включать осознанность в повседневных жизненных ситуациях, выключать автоматические реакции. То есть появится интерес и тоже появится вот эта регулярность практики. Угу. То есть идет вот эта скукота, однообразие, тоже появится еще один ответ, зачем я это делаю. Просто стоит побольше разобраться.
1: Дать себе шанс.
0: Да, дать себе шанс.
1: Дим, спасибо тебе большое за эту беседу. У тебя очень интересный путь. Я все время учусь такому равностному восприятию у тебя. Мне кажется, ты один из немногих людей, а я много знаю медитирующих людей, но вот ты один из немногих, кто действительно всегда, ну вот я не знаю ни одного случая тебя в другом каком-то состоянии. Спасибо тебе большое.
0: Да, спасибо тоже за интервью. Спасибо всем, кто нас слушал. И до встречи в пространстве медитации. Пока-пока. Пока-пока.
1: Если у вас есть вопросы, задавайте. Если информация была вам интересна и полезна, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Дом медитации есть на всех основных подкастовых платформах. Apple, Яндекс музыка, Google и многих других. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал Дом Медитации и, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока! И вдохновения в каждом кадре вашей жизни!